0: Ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Urenkel, eurem Schoss einstein podcast Im Jahre 2023 sind wir zurück nach einer kleinen Winterpause. Hallo Katrin.
1: Hallo. Ja, und ich, ich glaube, wir starten heute mit einer sehr guten neuen Folge ins neue Jahr. Das ist ein gutes Omen für viele weitere tolle Folgen, die wir dieses Jahr angucken werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die, die Folge passt nicht so ganz zu dieser Aufbruchsstimmung, weil es geht irgendwie eher... So ein Schuljahr zu Ende, ja. aber wir kriegen das hin, weil es ist echt eine gute Folge, die wir uns heute gemeinsam angucken werden und ähm, wir haben über diese Folge auch in im letzten Jahr schon mal gesprochen, ist dir das aufgefallen, dass du die auch schon mal geguckt hattest, weil ich hatte da eine vollständige rote Leise bei YouTube und war erstmal kurz verwirrt und habe dann gesehen, warum, denn äh, es beginnt, meine lieblings antje geschichte was ein bisschen das ironisch stimmt. ist, weil sie dann geht, aber so ist es nicht gemeint, wir <lacht> wissen das alle. Es liegt an Herrn Dr. Wolfert, dass diese Geschichte so großartig ist.
0: Ja, aber ich finde auch an Antje, weil ich finde auch Antje bekommt nochmal ein bisschen mehr Tiefe ja. als in den Folgen davor. Äh, vorher war ja Antje immer nur einfach nur schlecht gelaunt und jetzt mit Dr. Wolfert natürlich zusammen äh, passiert da dann doch irgendwie mehr mit ihr und da kommt irgendwie eine Tiefe in den Charakter, das hätte man sich eigentlich gerne vor 50 Folgen so ungefähr gewünscht. Aber äh, nun gut, damit äh, müssen wir uns jetzt erstmal zufrieden geben. Aber du hast recht, äh, Folge 124, bei der wir ja jetzt angekommen sind mittlerweile, äh, ist eine richtig gute Folge. Ne? Also da sind gute Geschichten bei und natürlich auch ist mit Bodo Kaminski eine der legendärsten Gastauftritte, die das Schloss je zu Gesicht bekommen sollte dabei. Also das ist Wirklich eine Folge, an die ich mich gut noch erinnern kann aus meiner Kindheit heraus, weil, ich weiß nicht, irgendwie war das, das war einfach eine gerne gesehene Folge, yeah. also ich finde alle drei Geschichten sind super, yeah. okay, die Antje-Story, die ist so ein bisschen am Anfang, äh, die ist noch nicht ganz in, in Fahrt gekommen, da sind wir jetzt eher so beim Aufhänger. Aber sowohl die Atze-Geschichte als auch Bodo Kaminski, das sind schon richtig gute Geschichten hier in Folge 124.
1: Genau, aber wir wollen ja gar nicht so in die Folge reinfallen. Wir haben ja wir haben einen Ablaufplan. Und der ja, beginnt in ja, ja. dieser Folge erstmal damit, dass wir noch ein kleines Recap haben zur letzten Folge. Denn über die Feiertage hatten, glaube ich, ein paar Leute Zeit, da nochmal Folgen aufzuholen. Und es kamen relativ viele Nachrichten rein, auch nochmal von den Spotify Wrapped und ähm, auch ganz nette Nachrichten einfach zum Jahreswechsel, wo äh, sehr viele liebe Nachrichten reinkamen, wo ich mich auch nochmal für bedanken wollte. Das ist total schön gewesen. Wir hatten ja ein sehr entspannte, sehr entspannte Feiertage, die wir zusammen verbracht haben, Stefan. Und da hat man dann auch dann Zeit gehabt, die dann mal richtig zu lesen. Und ähm, ja, sehr nett alles. Ich habe übrigens muss ich noch kurz einwerfen, bevor ich jetzt die eine Nachricht vorlese. Ja. Ich habe ja ein Retter-Tui-Buch zu Weihnachten bekommen.
0: Es <lacht> war das, das Jahr der heißt, Ratte, ne?
1: Genau, es wird auch dieses Jahr weitergehen äh, mit dem Ratten-Content. Das ist ein ganz tolles Buch. Ich, äh, Obviously keine bezahlte Werbung, aber äh, das ist ein Buch darüber, wie die den Film gemacht haben. Und das ist ganz toll. Und äh, das habe ich mir jetzt schon mehrfach durchgelesen, damit ich auch hier wieder aktuellen ratten mit einbringen kann. Aber ich glaube, der Ratten-Content bei das Einstein ist jetzt erstmal vorbei. Allerdings kann man es nie wissen. Ne? Manchmal kommt das um die Ecke, wenn man am wenigsten damit rechnet. Also dürfen wir weiter gespannt sein.
0: Und wir wissen ja auf jeden Fall, dass der goldene Kochlöffel noch mal eine, eine wichtige Rolle spielt. Und durch Ratatouille wissen wir ja auch, dass jeder kochen kann. Stimmt. Äh, sowohl ein Dr. Wolfert als auch ein Herr Persulke. Also da sind äh, auf jeden Fall noch so einige Geschichten, die auf uns warten werden, wo man dann auch Ratatouille nochmal gut anbringen kann.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, ähm, die, die Nachricht, die uns erreicht hat, die knüpft an die letzte Folge an. Wir erinnern uns, dass Tekla ähm, als Schlafwandlerin ähm, dann doch irgendwie sehr wach war, als es plötzlich darum ging, TV Total zu gucken. Und uns hat eine echte Schlafwandlerin äh, eine Nachricht geschrieben. Und das finde ich ganz interessant. Und ich wollte es mal kurz vorlesen, weil ich tatsächlich noch nie ähm, mit jemandem gesprochen habe, den das betrifft und auch ähm, ja, diese, diese Einblicke ganz cool fand. Und sie schreibt, ich bin nämlich Schlafwandlerin, genau wie mein Bruder, vorneweg, das ist im Erwachsenenalter nicht mehr normal, aber auch noch Schlafbe äh, Schlaflaborbefund nicht gefährlich, nur anstrengend. Also natürlich sieht man dabei nicht aus wie Tegler mit vorgestreckten Armen, aber man erkennt es ziemlich schnell, dass jemand schlafwandelt, weil die Bewegungen schon sehr unnatürlich aussehen, ziemlich steif und ruckartig und die Augen weit aufgerissen sind. Des Weiteren leugnet man als Schlafwandler grundsätzlich, dass man schläft, weil man wirklich tief davon überzeugt ist, dass man gerade das, was man gerade tut, wirklich tun zu müssen. Das heißt wenn man mit mir redet, gebe ich auch eine Antwort und verteidige auch aufs Blut, was ich da gerade mache. Erst, wenn man nach und nach wach wird, fühlt es sich extrem peinlich an. Tatsächlich habe ich auch schon öfter das mit den nassen Handtüchern probiert, aber tatsächlich verhalte ich mich da ganz genau wie Tegler. Das heißt, ähm, das, das fand ich ganz interessant, weil das natürlich in der ja. Geschichte so ein bisschen als Comic Relief Benutzt wird, dass sie drumrum tappst, aber tatsächlich ist es realistisch. Hätte ich nicht gedacht. Ja, also, ich auch nicht. Ich
0: hätte wirklich gedacht, also wir haben ja darüber ja auch gesprochen ja. in der Folge, ähm, dass wir eigentlich sicher waren, dass das hier alles Humbug ist ja. und so ein bisschen so Ammärchen, die dann so weitererzählt worden sind. Aber es äh, ist auf jeden Fall total interessant, dann so eine Nachricht zu lesen von jemandem, der das äh, betrifft und äh, dann diese ruckartigen Bewegungen ja. und so. Das schon. Das
1: spannend. Es gibt, geht noch kurz weiter. Ähm, denn als Schlafwandler siehst du alles, was im Weg steht und läufst drumherum. Dass der Effekt aber wirkt, habe ich schon gemerkt, wenn Barfuß schlafwandlerweise nachts das Haus verlassen habe. Sobald es kalt oder nass wird, ist man wach. Also der Trick scheint dann wohl doch zu funktionieren, halt nur nicht so, ähm, wie sich das Nadja überlegt hatte. Beziehungsweise Nadja ja. hat ja diesen Trick vor allem auch benutzt, um ihr auf die Schliche zu kommen. Ich hatte das Gefühl, Nadja wusste schon, dass sie nicht wirklich schlafwandelt.
0: Ich glaube Sehr
1: sehr spannend.
0: Ja, aber dann müsste man dann nicht die, die Handtücher einfach nur vor, irgendwie so vor's Bett legen, dass man nicht drum rumkommt, dass man auf diese Handtücher tritt, wenn man aus dem Bett rausgeht.
1: Ja, oder das dass das man sie nicht die sieht, ne? Das Problem. Ja, vielleicht dass man nicht denkt, dass es nass ist. Also weil ein Handtuch ist ja ein Gegenstand, ja. den man sehen kann und um den man dann drumherum geht, aber vielleicht wenn es einfach nur so nass ist, vielleicht wenn man Teppichboden hat, aber das ist glaube ich nicht gut für den Fußboden dann insgesamt wenn der nass ist. Oder ein Wasserbett. Ja. <lacht> okay. So, gut. Wir fangen, äh, würde ich sagen, mit den Überschriften an. Wir können aber jetzt schon mal äh, sagen, dass am Ende Gerne der doch. Folge noch ein Uta hilft äh, da ist. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Denn äh, sie verbindet eigentlich genau das, was wir mit dieser Kategorie machen wollen, nämlich äh, interessante Risky-Stories mit Stoß-Einstein-Content. Es ist, äh, ist, ist perfekt. Also da, das, ja. Ähm, ja, da, äh, ja,
0: da habe ich mich auch sehr gefreut, als ich die E-Mail gesehen habe. Ja. Ähm,
1: aber da kommen wir später zu. Jetzt
0: erstmal die Überschriften äh, bzw. unsere Titel-Stories.
1: Und das sind unsere Titel-Stories.
0: Posse im Possendorf, Atzes, Ultimatum. Dann Leistungsdruck. Lernen geht auf den Nacken. Und zu guter Letzt, Bodo Kaminski, lass mich deine Cola-Dose sein. <lacht> ja, da haben wir doch wieder ein wunderbares Potpourri an Geschichten. Ich freue mich wirklich sehr darauf, diese jetzt mit dir besprechen zu können, Katrin. Anfangen wollen wir natürlich mit der Posse in Possendorf, Atzes Ultimatum. Da müssen wir vielleicht nochmal ein kleines yeah. Recap machen. Ne? Was ist denn vor langer Zeit mal irgendwann im Dezember passiert? Äh, beziehungsweise was ist 2000 irgendwann mal in Seelis passiert bei Atze und der Familie Falke? Atze war ja so ein bisschen dagegen, dass seine Mutter sich wieder mit auf Eberhard einlässt, weil die Verletzungen sehr, sehr tief saßen bei Atze und auch immer noch sitzen. Und er hat dann ja wirklich dieses Ultimatum gesetzt. Du musst dich entscheiden, Mama, entweder Papa oder ich. Und das ist ja ein Ultimatum, da kann man eigentlich nur verlieren. Nicht? Mhm. Und jetzt sehen wir eben, was daraus geworden ist. Denn die Situation ist ziemlich angespannt. Ne? Am, am Morgen, am frü äh, frühen Morgen äh, im Hause Falke beim Frühstück. Und äh, Karin sagt dann auch äh, sehr... Ja, mitgenommen, sehr traurig, dass sie sich jetzt entschieden hat und äh, dass sie auch überhaupt nicht geschlafen hat in der Nacht über und äh, jetzt zu der Entscheidung gekommen ist, dass sie ihren Sohn nicht verlieren möchte. Ähm, ein Ergebnis, mit dem man eigentlich rechnen nee, konnte fast hab schon. habe ich nicht mit
1: gerechnet, nicht? nee, weil ich finde... Tatsächlich, dass man sich als Eltern nicht von seinem Kind erpressen lassen sollte. Das ist nicht gut. Ja. Also, ich finde auch, ähm, das also ist so eine allgemeine Regel, die ich so für mich habe, wenn mir jemand ein <lacht> Ultimatum setzt, ich oder irgendwer anderes, dann. Ähm hat die Person eigentlich verloren. Ich meine, das geht natürlich bei einem Kind schlecht. Aber man genau. hätte Atze auch anders davon überzeugen können. Und ich finde ich finde das gut, dass sie auf sein Bedürfnis eingeht. Aber es kann eigentlich nicht sein, dass der sie so in der Hand hat. Und das, ähm, ja, ich finde das schon sehr überraschend, dass Karin dann gesagt hat, ja, okay, okay. du ähm, stellst dir unser Familienleben anders vor. Dann machen wir das doch einfach so. Ist egal, ob ich meinen Mann, den ich halt schon auch bevor du da warst, geliebt habe, dass ich den immer noch liebe. Wenn du das sahst, dass du da keinen Bock drauf hast, dann ist es jetzt so. Ich meine... Ähm
0: ja, ich hatte das Gefühl, dass, dass Karins Plan halt so ein bisschen genau das war, was sie halt jetzt auch im Verlauf dieser Folge durchgezogen hat, nämlich dieses Ultimatum erstmal zu akzeptieren und dann als einfach ein schlechtes Gewissen ja, okay. zu machen und ja. so unglücklich wie möglich zu sein. Laut so dass Atze, halt, ja, Atze dann halt wirklich selbst auf die Idee kommt, dass das vielleicht nicht die schlauste Idee war.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: aber, also klar, da bei so einem Ultimatum, gerade von dem Kind, von dem eigenen Kind, das ist wirklich hart und so unfair auch von Atze. Ja. Das kann man eigentlich auch nur verlieren. Also das, ja.
1: Ja, ich möchte noch was zu der Frühstückssituation sagen. Ja. Ähm, denn also, was mir aufgefallen ist, die haben ja eine Durchreiche, was ich ja einen extrem cleveren Küchenarchitektur-Dings äh, finde. Aber sie benutzt es überhaupt nicht. Stattdessen äh, trägt Karin ihr eigene, ihre eigenen Frühstückssachen auf einem Tablett um die Ecke. Und äh, was auch total... Also, sie braucht das Tablett eigentlich gar nicht, weil sie hat ein Müsli, das kann sie in ihre Schale reinmachen, und dann noch Milch, die sie dann noch Atze geben will, die er aber gar nicht haben will. Und es ist also... Das mit dem Tablett macht es unpraktischer, als es ist. Erstmal könnte sie alles einfach oben auf diese Durchreiche stellen und sich dann einfach nehmen. Oder sie könnte sich ja. einfach das Müsli fertig machen und dann mit der Müsli-Schüssel und der Milch ähm, zum, zum Frühstücksplatz gehen. Fand ich ein bisschen äh, interessant. Es ist so ähm, ja. Ja, ein bisschen zu kompliziert gedacht, finde ich. Aber ähm, vielleicht geht das auch nur mir so.
0: Ja, also prinzipiell so eine Durchreiche ist schon eigentlich ziemlich cool. Ne? Ja. Also.
1: Dafür ist sie ja. ja eigentlich da, dass man nicht mit einem Tablet um die Gegend eiern muss, vor allem, weil ich finde, dass Tabletts viele Sachen eigentlich eher erschweren, also vor ja. allem, wenn man da so Porzellan, ja, du weißt, ich, also wir wissen das alle, ich habe mal gekelnert, ich war nicht sehr gut da drin, ich hasse Tablets, <lacht> ich hasse das wirklich, das ist, äh, Ah okay. ich finde, es erleichtert nichts. Aber, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ja, Atze freut sich, ne, auf die, ja. auf die gute Nachricht, dass äh, seine Mutter jetzt endlich von diesem Schuft abgelassen hat. Äh, da ist er eigentlich ziemlich glücklich drüber. Und, ähm, da fängt es dann an, dass eben Karin äh, ihrem Sohn ein schlechtes Gewissen macht und äh, sehr, sehr leidend äh, reinblickt. Wir sehen dann in der nächsten Szene, wie Atze sehr überschwänglich ins Internat kommt, ins Labor, wo Alexandra gerade mhm. bei, ähm, oder mit den Reagenzgläsern einen Versuch für Jugendforscht äh, unternimmt. Ja. Also diese forscht geschichte die wird durchgezogen, was ich eigentlich ziemlich gut finde, weil normalerweise bei Schloss Einstein funktioniert so eine Story über drei Folgen. Aber das ist ja jetzt wirklich etwas, das seit Folge 112 mit Objuli eigentlich durchgezogen wird, dass eben jetzt Alexandra für kaum etwas Zeit hat, außer eben für Jugend forscht und vielleicht noch Atze, aber das war es dann. Von daher finde ich es eigentlich nur konsequent, dass man ja, sich jetzt daran gesessen hat und dass Alexandra in jeder freien Minute eben im Labor ist, um dann für Jungforsch zu arbeiten. Aber es ist mal wieder etwas komplett ja, anderes, ne? nicht? das wollte
1: ich auch gerade sagen. Sie bleibt nicht bei dem gleichen Experiment. Und ich verstehe das gar nicht, warum. Weil man könnte es sich doch viel leichter machen, wenn sie einfach jedes Mal mit den gleichen Sachen experimentieren würde. Ich meine, so funktioniert Forschung, dass du das beobachtest und nicht immer wieder was Neues anfängst. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht machst du ja bei mehreren Jugendforschprojekten gleichzeitig mit.
0: Damit die Chancen zu gewinnen höher sind. Ja,
1: ich glaube, aber das darf man gar nicht. Ich glaube, man darf nur ein Projekt gleichzeitig anmelden.
0: Ja, und von der guten Nachricht, die Atze ihr ja überbringen möchte, ist sie gar nicht mal so äh, erfreut, die zu hören, ne, also sie streiten sich dann ja wirklich darauf hin und Atze stimmt ja auch irgendwann wütend raus, als äh, Alexandra sagt, dass er sich benehmen würde wie sein Vater, weil er würde das schon irgendwie hinbekommen wieder, also das sind... Man, man erkennt schon so ein bisschen die Parallelen. Ne? Ja. Also, Eberhard äh, verläuft sich ja auch gerne mal einfach so in so Schnapsideen und sagt dann, naja, das kriege ich schon hin. Und genau das macht er ja als Atze auch. Von daher, also ich finde das sehr, sehr schlau, dass Alexandra das so gesehen ja. hat. Und auch diese, diesen kleinen Schwachpunkt in Atzes Selbstbild perfekt getroffen hat. Also, das zeigt nochmal, die kennen sich wirklich sehr, sehr gut. Mir war das so schnell gar nicht aufgefallen, dass da diese Parallele eben gibt. Ja, aber eigentlich grandios von Alexandra hier.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde auch, dass das eigentlich zeigt, wie sehr Alexandra Atze wirklich liebt, weil sie ihm halt auch widerspricht und ihnen so ein bisschen auch sagt, hey, du gehst gerade zu weit und ihr das wirklich am Herzen liegt, wie es der Familie geht, aber auch wie es Karin geht und so. Ich, ich finde das schon ganz gut. Auch ähm, sehr modern geschrieben irgendwie diese diese Stelle. Also ich, ja. ich mag die Dynamik zwischen den beiden sehr gerne, weil das halt so eine echte Beziehung ist und nicht so eine Buddy katharina geschichte die sich dann irgendwo am See treffen und gar nicht so richtig zusammen sind, sondern irgendwie nur gut aussehen zusammen, sondern die da sind zwei, die mögen sich wirklich. Äh, umso tragischer was dann mit den beiden in den nächsten Folgen passieren wird. Aber wir wollen hier noch nicht zu viel spoilern, also falls ihr die Folgen gerade zum ersten Mal in eurem Leben gucken solltet, herzlich willkommen in diesem Podcast, cool, dass ihr hier hingefunden habt, aber ähm, dann wollen wir euch nichts verraten, ausnahmsweise mal, nur andeuten. Ja, Karin jetzt immer noch schlecht und ähm, sie telefoniert dann auch mit Eberhard, der ruft nämlich an und fragt, wann sie sich treffen, der weiß nämlich anscheinend noch gar nichts davon, weder von dem Ultimatum noch von Karins Entscheidung und ähm, ja, Karin sagt dann, dass sie sich treffen und dass er nach also zu ihr nach Hause kommen soll, das gab es ja jetzt auch schon länger nicht, dass er tatsächlich hm. zu Hause war, ja, er soll dann vorbeikommen und dann wird sie es ihm sagen und Azze ist richtig sauer, aber sie sagt so ja, wie soll ich es ihm denn sagen und er sagt so ja, am Telefon, ist doch ganz okay und das ist natürlich ähm, ja, daran sieht man auch, dass Azze sich irgendwie auch komplett verrennt, weil du kannst ja. nicht mit deinem, also du kannst keine Ehe übers Telefon beenden, also kannst du schon, aber nicht so, wie es gerade ist, also in nee. der Situation geht es halt nicht, vor allem, weil Karin Eberhard ja auch noch liebt und das ist ja dann total genau. schlimm und natürlich macht sie es auch, so wie du es eben gesagt hast, um Atze quasi nochmal, ähm, ja, da so ein bisschen das zu zeigen, ne.
0: Ja, ja, klar. Und auch wenn äh, Eberhard natürlich vor Ort ist, dann ist es ja noch mal ein bisschen schwieriger vielleicht für Atze, da wirklich so standhaft ja. zu bleiben und zu sagen, naja, auf dich habe ich jetzt gar keinen Bock und ich möchte nicht, dass ihr beiden irgendwie noch mal Glück in eurem Leben findet. Ja. Äh, oder zumindest zusammen. Ähm, vorher kickt aber schon dieses schlechte Gewissen von Atze, denn er hat ja seiner Mutter... Leibgericht Kartoffelpuffer gekocht Stimmt. extra. Ja, was ich Und, übrigens äh,
1: finde, Moment, die schlechteste Art Kartoffeln zuzubereiten sind Kartoffelpuffer. <lacht> es gibt so viele gute Methoden Kartoffeln zuzubereiten. Oh, ich kann es nicht in eine Reihenfolge bringen, aber Kartoffelpuffer sind nicht dabei. Chips sind dabei, Kroketten sind Kroketten sind auf Platz 1, danach kommt sehr lange nichts. Ich glaube, dann kommen Salzkartoffeln direkt, dann kommen okay. Pommes, ungarische Chips. Was gibt's noch mit Kartoffeln? Kartoffelpüree, Kartoffelpüree, ja, mhm. dann, es kommt dann sehr lange nichts, ungefähr 200 Mal und dann kommt vielleicht ein Kartoffelpuffer, wenn es sein muss.
0: Ja, ja, aber ich finde auch, also Chips, äh, Kroketten und Pommes, die ja. sind schon sehr, sehr weit oben, das sind so die Top 3 und äh, ja, Kartoffelpuffer bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von, Gnocchi sind auch sehr lecker, muss ich auch noch stimmt, da irgendwie stimmt. reinwerfen. Aber vergisst auch man auch nicht, irgendwie oft.
1: Auch nicht in der Top-5-Liste bei mir.
0: Aber bei mir schon. Bei mir sind dafür dann so Salzkartoffeln dann nicht. Bratkartoffeln haben wir auch komplett nee, vergessen. Bratkartoffeln. Oh, Bratkartoffeln sind, glaube ich, nach den Kroketten auf Platz 2. Nee. Bei mir. Nein, danke schön. Das, schon, schon das lecker. könnt ihr
1: dann essen. Du und Karin. Könnt euch die gerne warm machen. Aber, aber vielen Dank.
0: Und also diese, diese Kartoffelpuffer-Offerte von Atze, die, die kommt nicht gut an. Also Karin Natürlich. hat da keinen Bock drauf. Nee. Karin legt sich auch direkt aufs Sofa, weil sie Kopfschmerzen hat angeblich. Und dann kommt auch der zweite Schritt von Atzes Plan. Und zwar hat er Kinokarten für Ey, seine Mutter Atze, und ne? sich gekauft.
1: Atze macht immer so einen riesen -Buhai. Und zwar immer dann, wenn er es verkackt hat. ne? Der macht dann ja. immer Essen, holt Frühstück, bringt Brötchen mit, schickt Blumen, keine Ahnung, Kinokarten. Das ist so schmierig, ich hasse das an dem. So gut ich die Beziehung von ihm und Alexandra finde, das desto schlimmer finde ich, wie er Probleme versucht zu lösen. Äh!
0: Ja, was soll man sagen? Richtig äh,
1: unreif, statt das Problem zu besprechen. Er ist auch 15,
0: 16 Jahre alt, ne? das kann man vielleicht noch zu seiner Verteidigung sagen. Aber du hast natürlich recht. Ne? Also das ist, ist auch so durchschaubar. Ne? Also man weiß ganz genau, welche Spiele er hier spielt oder versucht zu spielen. Und ähm, da finde ich es dann auch sehr, sehr gut, dass Karin da überhaupt nicht drauf anspringt und dann auch sagt, naja, am besten bringst du die Karten zurück oder gehst mit Alexandra. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht so wirklich Lust, mit dir ins Kino zu gehen. Äh, sie schiebt jetzt auf ihre Kopfschmerzen, aber ich denke, das äh, ist es nicht, woran es äh, hier scheitert. Und man sieht dann in der nächsten Szene auch, äh, wie Atze alleine bei Giovanni in der Eisdiele sitzt und Eis isst. Wir sehen auch, wie Giovanni gerade einem Kunden einen Eisbecher hinstellt und ein kurzes Pläuschen mit Atze anfängt und der Kunde dann direkt, bevor er das Eis irgendwie in der Hand hatte, sagt <lacht> ich möchte gerne zahlen und Giovanni richtig genervt sich umdreht und sagt, erst essen, dann bezahlen. Yeah. Ja. <lacht> Fand ich irgendwie einen guten Witz, was so unnötig ist. Ja, interessant, dass
1: die Drehbuchautoren sich gedacht haben: so jetzt die Szene schreiben wir jetzt. Weil es so, es sagt nichts aus. Aber ich, ähm, ich verstehe das. Und zwar in Restaurants, in denen der Service nicht so gut ist, mach, kann man das gut machen, weil man dann sonst nicht weiß, wann die wiederkommen. Und das beleidigt vielleicht Giovanni dann einfach so, weil er denkt, mein Service ist oh. ja gut und ich bin ja eine kleine Eisdealer, Also ich komme auf jeden Fall vorbei. Und vielleicht ist es, vielleicht kränkt es ja Giovanni in seiner Eisdealer-Ehre. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann
0: natürlich sein. Aber äh, wir wissen ja auch, Giovanni ist ja ein hervorragender ja, klar. Eiszienbesitzer. Super
1: Eiszienbesitzer, also man bekommt
0: ja schon Becher, bevor man überhaupt bestellt teilweise, <lacht> so ein Eisbecher Amore oder so, der steht dann ja einfach mal da, also der hat seine Augen und Ohren eigentlich überall,
1: unangenehm,
0: ja auch schon ein bisschen, du hast recht. Ja, und dann gibt es aber ein ganz, ganz wichtiges Gespräch mit Atze eben, ähm, wo Giovanni sich erstmal wieder freut, dass äh, Karin und Eberhard sich wieder so annähern, weil mhm. der hätte sie letzte Woche erst bedient und äh, der hat ja auch schon in den letzten Folgen angemerkt, dass er Versöhnung eigentlich immer so richtig gut findet und merkt dann, dass Atze da immer noch sehr gegen ist und dass er Probleme mit seinem Vater eben hat und dann erzählt äh, Giovanni ein Schwenk aus seinem Leben und das hat man relativ selten, oder?
1: Ja, und ich fand auch, dass es relativ tief gegangen ist. Für so einen Giovanni steht da mhm. und bedient mit einem Auge noch irgendwen anders, der gerade reinkommt, Gespräch. Ja, fand ich ganz gut.
0: Finde ich auch, weil das gibt auch Giovanni jetzt hier noch mal ordentlich Tiefe und ich finde, das erklärt auch diesen sonst immer sehr fröhlichen und so unbeschwerten Typen noch mal ein bisschen mehr. Mhm dadurch, dass er jetzt hier eben seine Backstory auspackt. Und zwar erzählt er ja, dass er auch Streit mit seinem Vater hatte, weil er sich in jemanden verliebt hat und der Vater das nicht ganz so gut fand. Und Giovanni hat dann aufgehört, mit ihm zu reden und ist dann auch in ein paar Länder äh, gereist, unter anderem dann ähm, hat, also er hat ja seine Lehre in Deutschland gemacht, äh, ist dann auch nach Frankreich und Amerika gereist und nach ein paar Jahren wollte er sich dann mit seinem Vater versöhnen, um dann zu erfahren dass sein Vater eben gestorben ist Oh, das ist das Schlimmste Das ist natürlich richtig hart und man, man spürt da auch so ein richtig großes ja, so ein, so ein Gefühl von so einer verpassten Chance oder so. Also dieser Konflikt ist ja, der belastet ja Giovanni immer noch dadurch. Ja, ne? ja Also klar. der ist ja nie abgeschlossen worden. Ja, also das ist, glaube ich, dann auch vielleicht der entscheidende Stein, der dann auch Atze zum, zum Umdenken bewirkt.
1: Ja, kann gut sein. Also das, das ist natürlich eine sehr harte Geschichte, ne? Also ja. Aber ja, in Atze rattert es, man merkt es schon und äh, ist vielleicht auch ganz gut für die Familie, denn ähm, in, de, in der nächsten Szene von Atze sehen wir, dass die Eltern zusammensitzen im, im Wohnzimmer und ja, ich finde, man wirkt <lacht> Bei schon. Bei
0: Sekt, Erdnüssen und Chips.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, aber guck mal, Eva denkt also, es gibt was zu feiern. Karin hat ihm noch nicht so richtig gesagt, dass es vorbei ist. Ich glaube auch, weil sie es nicht wirklich will und immer noch darauf hofft, dass ein Wunder passiert. Ja, sie, sie ist dann gerade irgendwie kurz davor, ihm das zu erzählen und dann steht aber Atze im Türraum, es ist alles sehr dramatisch, belauscht das und sagt dann, ich war ein Idiot. Natürlich könnt ihr zusammen sein, es tut mir so leid. Also ich glaube, da hat Giovannis Geschichte ganze Arbeit geleistet. Und ähm, ja, jetzt passiert es aber, dass... Ähm, Jetzt alles doch irgendwie wieder schlecht wird. Ne? Man hatte kurzes Gefieber, toll. Familie Feige ist wieder miteinander vereint, egal ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Es ne? ja. ist erstmal so ein kleines Happy End. Und dann eröffnet Eberhard aber, dass er bald nach Hamburg ziehen möchte und dass die Familie dann jetzt natürlich mitkommt. Ne? Die Familie hat immer noch kein Geld, die sind in großen finanziellen Nöten. Und Eberhards Bruder hat eine Tankstelle gepachtet. Und äh, Eberhard soll jetzt die Werkstatt übernehmen. Und er sagt auch, dass es da auch Arbeit für Karin gibt, sie könnte dann da im Verkauf sein oder in der Buchhaltung, also alle Geldsorgen sind quasi so ein bisschen getilgt, das einzige Problem ist, es halt in Hamburg, ne? Und das ist schon relativ weit genau. weg von Seele, das kann man nicht so gut pendeln. Und, ähm, ja, und dann
0: auch mit der Beziehung zu Alexandra ein bisschen schwierig. Also ja. wir haben ja auch gerade in dieser oder in der letzten Folge auch noch diese ähm, dieses Gespräch zwischen Karin und äh, Atze gehabt, wo Karin gesagt hat, naja, wie fändest du denn das, wenn man eben so weit auseinanderleben würde, äh, während man in einer Beziehung ist? Und äh, da hat ja auch schon Atze gesagt, naja, fände ich halt blöd. Ja. Aber noch ein ganz anderer Punkt und zwar dieses Outfit von Eberhard. Ne? da müssen wir ja. auch nochmal kurz drüber <lacht> sprechen, weil es ist ja so, dass die Frisur, die Eberhard hat, mhm. ne? die kommt ja jetzt wieder. Oder ich würde schon fast sagen, die ist schon wieder modern.
1: Ja, es ist so ein halber Vukuhila, Es ist so ein angedeuteter. <lacht> es ist, ich würde sagen, es ist so ein Business Vukuhila, den man auch tatsächlich so casual tragen kann, ohne dabei.
0: Trocken kann.
1: Ja, <lacht> ohne dabei sich komplett zum Affen zu machen. Ne?
0: Ich finde aber, ja,
1: find aber auch dieses,
0: ähm, dieses Outfit mit dieser Jeans und diesem Hemd, das so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Es sind ja einfach so ein paar Streifen, aber auch nicht so richtig, äh, also schon so ein bisschen so Wasserfarbenstreifen drauf. Mhm. Und dann auch irgendwie so zwei, drei Knöpfe offen oben, äh, Kurzarmhemd. Ich, also ich sehe dieses Outfit sich in diesem Jahr zurückkommen. Das ist, also, es
1: ist ja schon zurückkommen. Ich, ja, weißt du, du wohnst in der komplette. Einöde. Du wohnst in der Einöde. Vielleicht kommt es erst dieses Jahr zu dir, aber <lacht> es ist schon ein paar, paar Jahre, wo das so rumwabert. Ne? Also ja. dieser ganze Look, ja, kommt auf jeden Fall wieder. Ist schon da. Würde ich auch. Das ja, finde ich ganz
0: amüsant eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch ganz cool, dass es aber so ein bisschen äh, genderneutral aufgenommen wird. Also ich kenne kenne mehrere Leute, die so rumlaufen und äh, das sind nicht nur Männer und, mhm. ähm, ja, das ist ganz interessant, ne? Ich finde, Eberhard steht es total gut. Ich finde, es macht einen es sehr auch. guten Gesamtcharakter. Gesamt, äh, es passt wirklich sehr gut auch mit dem Es Ohrring. passt einfach
0: auch zu diesem hallo sein ja. von ihm, ne? Also, ja. das ist schon. Also, also, der hat ja auch, ich finde, der hat schon was Sympathisches, Eberhard. Ich mag irgendwie Eberhard total gerne. Das fällt mir bei diesem Rewatch jetzt äh, und in diesem Podcast total auf, dass ich ihm eigentlich ziemlich zugeneigt bin, wenn er sich gerade mal nicht wie ein komplettes Arschloch benimmt. Also das sind so seine großen Schwächen. Aber er hat wenigstens irgendwie mal so einen Charakter. Äh, anders als Anche oft, denn wir gehen jetzt direkt über boah, in die zweite Geschichte. Boah, was für eine gemeine
1: Überleitung.
0: Ja, aber es ist ja so. Also Anche kennen wir bisher eigentlich nur als unzufriedene Person, die mal kurz in Sven Weber verliebt
1: ist. Ja, ne? da es ihr gut. Und Judo macht. Da ging's ihr kurz gut. Da ist sie richtig aufgeblüht.
0: Ja, ja. Wie so eine blaue Blume. Und äh, jetzt ist da nicht mehr viel gekommen. Sie hatte noch mal einmal kurz eine ein Puppentheatervorstellung, als sie mit dem Fahrrad hingeflogen ist. <lacht> Aber sonst ist da ja nicht viel passiert nee. bei Antje. Aber da jetzt ist es ein bisschen anders. Denn wir erfahren äh, im Geschichtsunterricht von Herrn Dr. Wolfert, dass es jetzt langsam eben in Richtung Ende des Schuljahres geht. Und als Vorbereitung für den letzten entscheidenden Test beziehungsweise die letzte entscheidende Klausur gibt es am Ende der Stunde nochmal einen kleinen mündlichen Test, um die Note aufzubessern. Und Herr Dr. Wolfert sagt mit den Worten, gucken wir mal, wer es am nötigsten hat. Ach, Antje, komm du doch mal nach vorne. Zeig uns schon mal, okay, bei Antje schulisch gerade ein bisschen schwierig.
1: Wie finden wir das, dieses Outcallen vor der ganzen Klasse, dass jemand super schlecht ist und deswegen drangenommen wird? Also, aus der pädagogischen Sicht.
0: <lacht> ja, aus der pädagogischen Sicht ist das natürlich super gut. Ähm, nee, also, das ist natürlich schlecht. Ich glaube, das dient jetzt auch eigentlich mehr so, um uns Zuschauern äh, zu erzählen, nee. dass das eben.
1: Nee, so Lehrer kennt man doch. Die einen extra dran nehmen, weil sie wissen, dass man nicht gut ist da drin. Das gibt es auf ja, jeden Fall. Ab, aber ich aber glaube. Ich glaube auch die, also, die Motivation von Herrn Dr. Wolfert ist ja tatsächlich, Antje eine Chance zu geben. Er glaubt ja an sie. Also und vor allem kannst du dich von Sex nicht mehr verschlechtern. Ne? Also alles, nee. was du jetzt noch ablieferst, ist eigentlich gut für sie.
0: Ja, aber also ich glaube, äh, trotz, also dieses mit diesem Zwischensatz, mal gucken, wer es am nötigsten hat, das ist dann wirklich für den, für den Zuschauer geschrieben. Ja. Ähm, weil so gemein ist Dr. Wolfert eigentlich nicht.
1: Ich glaube, Herr Dr. Wolfert ist so in, seiner Geschichts-, ähm, in seinem Geschichtslehrer-Dasein drin, dass ihm überhaupt gar nicht äh, in den Sinn kommt, dass jemand sich nicht für Geschichte interessieren könnte und dass da auch jemand schlecht drin ist. Und dass er so, ja, also, nee, ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber ich, ich habe das Gefühl, also es ist nicht böse gemeint, es ist mhm. schon eher eine ne Zuwendung. Ich fände es allerdings besser, wenn er vorher mit Antje ausgemacht hätte, dass sie noch ein Referat halten kann. Weil ich finde, ein Referat ist eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Weil man sich da zu Hause darauf vorbereiten kann, es kommen keine ungeplanten Fragen, man kann trotzdem ja. zeigen, dass man fleißig ist und Herr Dr. Wolfert weiß ja, dass Antje sehr fleißig ist und sich sehr viel Mühe gibt und sich Sachen nur nicht merken kann und man kann mit anderen Methoden arbeiten, hätte ich besser gefunden. Ja, auf jeden Fall. Hatte Antje nicht sogar schon mal ein Referat gehalten ja. in Geschichte und in Biologie? Ja. Deswegen? Ja, in Bio hat sie das schon gemacht. In Bio ist sie auch nicht so gut. Ähm, wir mhm. werden auch gleich nochmal ähm, im Einzelnen erfahren, wie gut Antje in der Schule ist. Da interessiert ja. mich vor allem deine Einschätzung zu einem ganz besonderen Fach. Ich
0: kann schon erahnen, <lacht> in welches Fach äh, das gehen wird. Aber jetzt ist es, sind wir erstmal an der Tafel bzw. an der Karte und eigentlich muss ein paar Fragen beantworten. Auf dem Weg nach vorne äh, wird sie auch nochmal von Elisabeth kurz an der Hand gehalten und ihr wird aufmunternd zugenickt nach Voll dem Motto nett. viel Glück, ich glaube an dich. Ja. Äh, ist wirklich sehr nett und Elisabeth hilft ihr dann ja auch oder versucht ihr zumindest bei dieser kleinen Abfrage zu helfen, indem sie die Wörter memt und auch mit ihrem Handspiel, den sie natürlich dabei hat. Klar. Äh, und mit dem Licht dann so ein bisschen versucht, die, die Gegend anzuzeigen, in, äh, auf der, oder in der die äh, Franken irgendwie Das wohnen.
1: Siedlungsgebiet der Franken. Ja. Ja.
0: Ist wirklich sehr, sehr lieb, aber hilft alles nicht. Äh, Antje versteht die Hinz falsch und ähm, ist auch natürlich nervös, weil sie weiß, dass sie ja jetzt nicht unbedingt richtig gut drin ist. Ja, äh, alles ein bisschen... Bisschen unglücklich und man, man leidet wirklich mit ihr.
1: Ja, ich habe gerade, ich hänge mich noch kurz an dem Spiegel auf von Elisabeth. Glaubst du, Elisabeth ist so eine, die sich heimlich schminkt im Unterricht und denkt, man merkt es nicht? Eigentlich nicht. Ne? Ach, eigentlich nicht. sie nee, nee, die ja, ist dafür zu cool. Ja, sie hat sich ja auch letztens das erste Mal so wirklich auffällig geschminkt, als sie Sebastian im Proberaum mhm. überraschen wollte. Ja, vielleicht ist sie das nicht. Aber fände ich auch irgendwie lustig, wenn es so ein das Einstein-Character mal gegeben hätte. Ich finde. Ähm, Vanessa Turner? Vanessa ne? Turner wäre so eine Kandidatin gewesen, die dann so auch so eine Handtasche als Schultasche hat und die die dann auf den Tisch legt und sich dann in der Tasche schminkt, ohne dass sie denkt, dass man das sieht. Obwohl <lacht> sie halt nur zehn Leute in der Klasse sind, man das auf jeden Fall bemerkt. Ja, da hatten wir auch, ähm, hatten wir auch viele, viele Leute von in, in meiner Stufe die das immer versuchen. Ja, eigentlich haben.
0: erstaunlich, dass es so wenige Leute gibt hier auf dem Internat, die so eine Rolle mal bekleiden, weil aus unserem Schulleben wissen wir, da gibt es mehrere von eigentlich ja. in so einer Schule.
1: Ich weiß aber nicht, ob das damals auch schon so war. Ich finde das ist schon relativ respektlos, sich im Unterricht zu schminken <lacht> und ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, dass es das damals vielleicht noch nicht so gab, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht doch. Ich glaube, die Respektlosigkeit ist dann an anderer Stelle zu finden. So. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja,
1: gut. Äh, wir sind dann im Lehrerzimmer. Herr Dr. Wolfert ist schon sehr besorgt um Arnche. Also man merkt schon, dass es ihm nahe geht, dass Arnje so schlechte Noten hat. Und ähm, ja, jetzt, jetzt besprechen wir die Noten. Geschichte eine 6. Ich finde eine 6, das ist schon so eine Note wo ich auch sagen will, das würde heutzutage anders vergeben werden, weil Antje ist immer da, sie gibt sich immer Mühe und sie weiß ja nicht gar nichts, sondern nur manche Sachen nicht. Ich finde, eine mhm. 6 ist übertrieben. Eine 5 könnte ich verstehen, wenn sie in den Klassenarbeiten wirklich nicht sehr gut ist und so. Aber sie. ich hatte immer in der Schule das Gefühl, eine 6, wenn du als Insgesamtnote eine 6 hast, dann bist du quasi gar nicht da oder verweigerst irgendwas. Weil bei ja. einer 5 bist du ja schon durchgefallen. Also die 6 gibt man quasi nur bei gar nichts. Oder wenn man wirklich sehr schlecht in Latein ist, so wie meine 6, die ich einmal geschrieben habe. Ja, aber finde ich irgendwie, ist eine komische Note so zum, zum Schuljahresende. Ja. Ne? Weil sie gibt also, sich ja Mühe und irgendwie, ja.
0: Ja, Herr Dr. Wolf hat sagt ja auch, sie treibt unweigerlich auf eine 6 zu. Ja. Also es ist jetzt ja nicht noch nicht so richtig eine 6, aber er sagt auch so, hm, irgendwann wird's halt auch mir schwer gemacht, da eine 5 zu vergeben noch. Also ich glaube, das soll ja einfach auch nur ausdrücken, so ey, das ist halt echt Hopfen und Malz irgendwie verloren. Mir ist noch was anderes kurz aufgefallen, ein kurzer Zwischeneinwurf. Und zwar hat äh, Herr, äh, Herr Dr. Stolberg, hat ein Laptop hier. Und das ist mhm. das allererste Mal, dass ich einen Laptop in der Serie ja, erkenne. Stimmt. Und das ist ein relativ cooler Laptop. Also man sieht den bei 2532. 32, ist so ein blauer Laptop. Man sieht ein paar Sekunden vorher auch die äh, den aufgeklappten Bildschirm äh, von, der, von der Rückseite. Das sieht cool aus. Das yeah. sieht aus wie so ein, so ein altes Auto quasi. So mit so einem, also ja, nicht so richtig. Das ist ein Scheißvergleich. Aber das ist so ein, das sieht so aus, als ob das so eine Metallrückseite wäre. Mhm. Und dann wie auf so alten Autos dieser Name in so einem anderen Metall dann yeah. so da drauf geklebt wird. So ist auch dieser Laptop beschriftet. Auch mit so einer schönen Kalligrafie-Schrift und so. Das sieht cool aus. Cool. Ähm, ja, aber zurück zu eigentlich schlechten Noten. In den anderen Fächern sieht es nicht gerade äh, viel besser aus, also Biologie hat sie auch eine 5, in Englisch, bei wem auch immer, ja. hat sie auch eine 5. Wer gibt äh, Englisch?
1: Da habe ich mir überlegt, vielleicht haben die so eine Vereinbarung mit der Schule im Dorf, dass da jemand ah, kommt, ja. extern und Englischunterricht gibt. Oder Herr Fabian, der ist ja als Einziger nicht da, aber kann ich mir eigentlich Ach. nicht vorstellen, vielleicht auch Frau Delling. Nee, nee, Frau Delling auf keinen Fall, weil Frau Delling sagt ja, Kunst und Musik hat sie nur zwei bis drei.
0: Um. Ja, es wird so ein bisschen angedeutet, dass das Lehrerkollegium dann doch größer ist, ja, als, genau. äh, als man glaubt. <lacht> Aber es ist ein bisschen billig hier, das so reinzubringen. Ja, Frau Delling hast ja schon gerade erzählt, zwei bis drei in Musik und Kunst, mhm. in Mathe drei bis vier, eher eine vier und in Deutschland zumindest eine gute drei. Also, man sieht schon so richtig gute Noten sind das jetzt nicht. Der hat einige Probleme, wobei ich jetzt auch gedacht habe, also so richtig schlecht ist es aber auch nee. nicht, so wenn man mal von Geschichte und Englisch und Bio absieht.
1: <lacht> Drei Fächer, ja. Aber ähm, man merkt schon, dass sie ein bestimmtes ähm, Lernprofil, dass ihr manche Sachen besser liegen, ne? eine bestimmte ja. Lernrichtung, so künstlerisch, musisch. Im Deutsch ist ja auch eher ein kreativeres Fach, vor allem so in der Mittelstufe noch. Ja, sie ist einfach eher so ein kreativer Kopf und kann sich, glaube ich, einfach nicht gut Fakten merken, weil... Ja. Ja, und, und ich meine, Herr Dr. Wolfert, der macht ja auch sehr strengen Unterricht, der ist ja sehr anspruchsvoll. Ich weiß jetzt nicht, wie der andere Unterricht ist, den sieht man nicht so häufig, aber ich habe das Gefühl, das Niveau auf Schloss Einstein ist auch schon relativ hoch, außer in Englisch später bei Herr Haller, da habe ich das Gefühl, die lernen gar nichts, aber ja... Also, keine Ahnung.
0: Was ist denn das Fach, worauf du dann nochmal ganz besonders zu... Ja,
1: Englisch äh, natürlich.
0: Wolltest. Ach so, Englisch. Ja, klar. Ja.
1: Wo kommt die Englischnote her? Wer, wer hat die gegeben? Wo kommt die her? Ja,
0: ich dachte, du wolltest jetzt nochmal auf Antjes Kunst eingehen, weil die hatten wir ja am Anfang, als heute der Link eingeführt wurde, haben wir schon mal ein bisschen beäugt. Und da waren wir uns auch noch so ein bisschen so, ja, Antje benutzt einfach nur Bleistift und sagt, ich, ich träume halt schwarz-weiß. <lacht> äh, ob das jetzt vielleicht ähm, ihr noch mal auf die Füße fallen würde, aber nein, das glaube ich sehen nicht. Ja, das ist nicht der Fall. KünstlerInnen
1: genau. sind auch meistens sehr wohlwollend, weil die wissen, dass nicht alle Leute künstlerisch begabt sind. Und dann doch eher habe ich das Gefühl nochmal dann auf die auf das Niveau der einzelnen Leute eingehen. Aber das sage ich auch als jemand, der Design studiert hat und dem Kunst sehr leicht gefallen ist. Ich weiß natürlich nicht, aber ich habe das so, Selten in der Schule sagen. erlebt, dass jemand mal eine 5 oder eine 4 in Kunst gehabt hat. Da war eigentlich, da wurde schon viel Schrott auch abgegeben. So irgendwelche Strichmännchen und sowas, das dann auch mhm. okay war, wenn man nur den Hintergrund schön gemacht hat.
0: Ja, ich, ich finde aber, du hast komplett recht. Also so vom Gefühl her hatte ich auch immer in, in meiner Schulzeit den Eindruck, dass die KunstlehrerInnen schon eher drauf geguckt haben, wo sind die Leute am Anfang, ja. wie viel Mühe geben die sich und gibt es da irgendwie einen Fortschritt äh, in, in den Werken. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Sportunterricht das sieht, da hat man ja eigentlich das Gefühl, naja, der, der Sportlehrer hat eine Tabelle mhm. und dann macht jemand das und egal wie die körperlichen Voraussetzungen sind, ist total egal. Wird halt geguckt, wie das Endergebnis ist. Und wenn du halt zum Beispiel über so ein, so ein Pferd springen musst, aber 30 cm kleinere Beine hat als jemand anderes in der Klasse, dann ist es halt dein Pech und dann kriegst du halt eine schlechtere Note, weil du das nicht kannst, weil du einfach andere körperliche Voraussetzungen hast, aber du kriegst dann auch eine schlechte Note. Ja. Und äh, das ist ein bisschen, ja, entmenschlichter. Naja, ja, aber ich find, ich die hab, Diskussion wollen wir jetzt auch nicht unbedingt, oder?
1: Nee, ich möchte nur kurz, äh, geht aber in eine andere Richtung. Was ist mit, mit Antjes Sportnote und mit deinem Sportlehreraufschluss Einstein? Sven Weber ist ja jetzt schon länger nicht mehr da. Wird das einfach <lacht> ja, jetzt da, vernachlässigt? der unterrichtet die per Fax. Ach so, okay. Ja, oder so wie jetzt in der in der Corona-Zeit äh, über das Internet einfach. Dann stehen alle in dem, ähm, im Labor vor dem Rechner <lacht> und gucken sich dann das dann die an. Da müssen nicht mal ein
0: paar Kniebeugen machen.
1: Ja. Die sind aber
0: auch, die LehrerInnen sind schon so ein bisschen ratlos, ne was jetzt mit eigentlich gemacht werden soll. Ich finde, das ist auch nochmal ganz wichtig irgendwie herauszustellen, ähm, dass man schon irgendwie äh, dieses Problem erkennt im, im Kollegium und dann aber auch merkt, ey, vielleicht ist es auch einfach nicht die richtige Schulform für einige mhm. und sie tut sich woanders besser. Also das hatten wir ja jetzt auch schon, ich glaube, durch Frau Delling so vor drei, vier Folgen mal so angedeutet bekommen, dass das wahrscheinlich einfach, dass sie halt musisch und äh, künstlerisch besser ist und dass vielleicht einfach dieses Internat hier nicht das Richtige für sie ist. Und ja, also das wird auch noch kurz herausgestellt und dass sie aber trotzdem ja auch irgendwie noch weiterhelfen wollen.
1: Ja, finde ich auch ganz, ganz gut eigentlich. Auch dass gesagt wird, dass nicht jeder Abi braucht. Ja. Ich finde, mhm. es wird hier ein bisschen komisch, so gesagt. Also, sie werten es doch so ein bisschen ab. Ja. Irgendwie. <lacht> ähm, ja, das ist, wenn nur Leute mit Abi in einem Raum sind und dann darüber reden, dass ja nicht jeder Abi braucht, das ist immer so ein bisschen, ja. So, ne, schön, dass ihr das theoretisch wisst, dass das äh, so ist, aber ist ein bisschen merkwürdig. Naja, egal. So, dann ähm, hat Herr Dr. Wolfert ja anscheinend eigentlich um ein Gespräch gebeten und sie Aha. klopft dann auch ähm, an. Da habe ich mich direkt wieder in meine Schulzeit zurückgesetzt gefühlt, wenn du so ein Gespräch mit jemandem haben musst und du weißt gar nicht, was, was, was erwartet mich jetzt, was ist hinter dieser Tür aber ich finde, Herr Dr. Wolfert macht es sehr gut. Und er ist zum ersten Mal in dieser Serie tatsächlich richtig, richtig nett, ähm, finde ich. Und ähm, versucht sich auch in Antje hineinzuversetzen und ihm so ein bisschen ihr so ein bisschen aufzuzeigen, woran es hapert. Und sie weiß es ja auch. Und er sagt ja auch, ich weiß, dass du nicht faul bist aber du könntest es jetzt noch schaffen, was ich auch toll finde, dass er das noch offen lässt, so hätte ich ihn nicht eingeschätzt, dass er sagt, ja, am Ende, äh, wir schreiben jetzt noch eine Klausur und wenn du das richtig toll machst, dann, ähm, dann wird das alles noch gut, du musst ja halt jetzt nur hier richtig Mühe geben und eine 3 ist, finde ich, auch was, was du noch erreichen könntest, ist natürlich su trotzdem super schwierig, diesen Sprung hinzubekommen, aber er sagt ja. jetzt nicht, du musst jetzt eine 1 schaffen, sonst klappt es hier nicht, ne? das ist ganz, ganz nett eigentlich. Und natürlich dann der Super Supermove, er verrät ja im Grunde, was in dem Test drin vorkommt. Ne? Auf so eine ja. mittelsubtile Art. Also er sagt, ich kann nicht sagen, dass das nicht vorkehrt. Also das, das, da könnte man ja mal besonders sich das angucken. Sehr, sehr nett von ihm, dass er das macht.
0: Finde ich auch. Und äh, Anche schafft ja auch wieder komplett Hoffnung. Ne? Ja. Also man sieht richtig, wie ähm, aus dieser Angst die sie ja begleitet, während sie in das äh, Zimmer hereingeht, so sehr, sehr schnell wieder Hoffnung äh, entfacht wird in ihrem Gesicht und sie freut sich darüber und äh, sie ist ja auch äh, ja Dr. Wolfert sehr dankbar und Dr. Wolfert sagt ja auch am Ende und wenn du es nicht schaffen solltest, dann red noch mal vorher mit mir und wir gucken mal, woran es liegt. Also das ist ja auch ja. noch mal ein super liebes Angebot, ähm, dass sie nicht annehmen wird, aber dieses Angebot an sich ist ja jetzt erstmal ganz nett. Also es ist ja auch sehr, sehr schwierig, zu einem Lehrer nochmal hinzugehen und zu sagen, ey, das wird nichts bei mir. Vielleicht wäre die Geschichte nochmal ein bisschen anders verlaufen, hätte äh, Herr Dr. Wolfert am Ende der Folge ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ähm, vielleicht hätte er da ihr nochmal helfen können oder ähm, ihr nochmal ein paar Tipps gegeben, wie sie denn lernen könnte. Das ist ja dann auch nochmal hilfreich. Aber ja, jetzt geht sie erstmal ähm, frohen Mutes aus diesem Gespräch heraus und fängt direkt mit dem Büffeln an und äh, hat dann auch äh, finde ich eigentlich ganz gute Ansätze. Also äh, wir sehen sie ja jetzt in mehreren Situationen beim Lernen und sie hat ja eigentlich immer so zwei, drei richtige Antworten direkt mhm. am Anfang und dann fällt ihr also dann stolpert sie über eine Sache und dann ist sie total niedergeschmettert und sagt, na, ich schaff das einfach nicht. Also da, da sieht man ja schon wieder bei ihr so eine ganz, ganz große Verunsicherung, weil so schlecht ist es ja gar nicht, wenn sie einfach nur das nicht perfekt direkt beim Lernen kann. Also ja. das ist ja ganz normal, dass du beim Lernen nicht alles sofort kannst.
1: Vor allem also eine 6 ist das auf keinen Fall. Das, nee, äh, eben. Ja, eine 3 weiß ich jetzt nicht. Aber also eine 6 ist es auf keinen Fall, was sie hier gibt. Eine gute 4, würde ich sagen. Aber ja, wie du sagst, ne, also wenn man direkt aufgibt bei einem kleinen Fehler, dann dann kommt man nicht weit. Aber ich kenne das. Also ich habe, wenn ich so einen neuen Sport anfange und ich bin nicht sofort super gut, dann denke ich auch, ja, schaffe ich nicht, höre ich auf damit.
0: <lacht> ja.
1: Das, äh, ja, es ist, ähm, da muss man sich dann vielleicht überwinden und durch dieses Tal. Der schlechten Antworten oder des Versagens durchmarschieren und bis man dann wieder ankommt und sagt: Ja, komm. Also, Training. Übung macht den Meister, ne? Ja. Ähm, Iris hilft dir ja jetzt so ein bisschen beim Lernen, mhm. mit so ein paar Tipps und Tricks. Äh, zum Beispiel,
0: Yoga soll helfen. Da, da fehlt Anja aber schlecht, weil sie sich auf dem, also sie macht einen Kopfstand und da macht der Kreislauf nicht so richtig mit bei ihr.
1: Ey, so lustig, diese ganze Szene. Weil Antje auch, Antjes trockener Humor ist wirklich in dieser Folge noch mal besonders gut, weil Antje, ja, äh, Iris sagt ja, ja, die Inder schwören drauf. Und Antje sagt, ich bin aber kein Inder. Und macht dann trotzdem diesen Kopfstand. Und denkst, ja, ey, mit der Einstellung wird es auf keinen Fall irgendwas. Aber sehr, sehr lustig. Ja, auch interessant, Yoga auf auf dem Kopfstand nur runterzubrechen und zu denken, man müsste die Übung beim Yoga machen. Ich glaube, das, ähm, das ist auch nicht so das Ziel von Yoga. Aber cool, dass sie mal was Neues ausprobieren. Ne? Viele, viele neue Methoden.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein typisches habe ich mal in der Uta gelesen mhm. und habe aber auch jetzt nicht so richtig die Ahnung davon, was das ist, aber das ist ja irgendwie eine Position beim Yoga, mach einfach mal. Und äh, ja, gut gedacht, aber dann schlecht umgesetzt. Nächste Möglichkeit ist es, einfach mit äh, den zu lernenden Sachen äh, zu schlafen, beziehungsweise die Bücher und Hefte unter das Kopfkissen zu ja, legen. Ja, klar. Und äh, dann überträgt sich das Wissen durch das Kissen in den Kopf. War immer ein großer Wunsch von mir in der Schulzeit, dass das so klappt. Äh, Habe ich tatsächlich, glaube ich, aber nie ausprobiert, weil mir schon klar war, dass das Humbug ist.
1: Ja, hast du ja beispielsweise das schon gesehen. Ne? Und es gab auch ja. eine Sleepover-Club-Folge, wo das auch nicht funktioniert hat. Tatsächlich. Richtig, <lacht> stimmt.
0: Ja, aber das ist ja irgendwie immer so, so gerade als Kind ist das ja die große, der große Wunsch, dass das Wissen sich einfach so im Kopf manifestiert, ohne dass man da viel Arbeit reinstecken muss. Ja. Ja, im Endeffekt hat äh, Tier davon einfach nur einen steifen Nacken bekommen und äh, Probleme am nächsten Tag, sich zu bewegen. Sie versucht es dann mit Vitamin, weil sie gehört hat, dass äh, das ausreichend Vitamine, die Leistung um 30 steigern sollen äh, und dann ist sie da irgendwie so ein Büschel Kräuter oder was es ist. Ja, da möchte so, ich auch nochmal
1: noch mal mit dir drüber reden. Was war das denn für ein Einkauf im Supermarkt, wo sie einen Pilz kauft? Ein Bund Petersilie, eine Möhre, das ist super komisch. Eine
0: Orange, mhm.
1: Vor allem, weil sie ja auch ja. gar keinen Kühlschrank oder so hat. Das heißt, sie hat in ihrem Zimmer jetzt einfach so eine Butterbrotdose <lacht> mit so random Vitaminsachen. Und es sieht ja auch so aus, als ob das eine neue Idee war. Das heißt, sie war da heute Morgen schon beim Supermarkt, um das zu kaufen. Das macht auch nicht so richtig viel Sinn, dass sie das gemacht hat.
0: Nee, leider nicht. Ja, und dann äh, ist irgendwann die gute Antje so gefrustet, dass sie es einfach nur noch beenden möchte und jetzt zu Herrn Dr. Wolfert gehen möchte, um sich die Sechs abzuholen. Und äh, dann ist es vorbei. Aber Herr Dr. Wolfert hat gerade keine Zeit, weil äh, der Herr Dr. Stolberg ihn in sein Büro gerufen hat. Und äh, die knallen dann kurz vorm Lehrerzimmer ineinander, weil beide mit ordentlich Tempo irgendwie zur Tür gehen. Und äh, in diesem großen wirrwarr äh, trägt es sich dann zu, dass Antje die Fragen der Klassenarbeit in die Hände bekommt und mitnimmt und man sieht auf ihrem Gesicht wieder eine neue Hoffnung äh, erscheinen und strahlen und wir wissen, oha, das wird jetzt der unehrliche Weg, der hier eingeschlagen wird und ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird.
1: Ja, ja, sehr gut. Ich hatte... Ähm, als ich die Szene gesehen habe, kurz gedacht, boah, wenn das heutzutage wäre, dann wäre die Geschichte anders verlaufen, weil dann hätte sie einfach ihr Handy genommen, schnell ein Foto davon gemacht und ähm, sehr viel von dem, was jetzt demnächst passieren wird, wäre so nicht passiert. Ja, das, äh, das stimmt. Ganz interessant, dass, die, dass es auch abhängig von der Zeit ist, wie so eine Geschichte erzählt werden kann. Ähm, ja, Ja, spannend auf jeden Fall. Geschichte. Da, ich habe auch in dieser Folge noch mal viel über die, das Gespräch mit äh, Gertje nachgedacht, wo wir auch darüber mhm. geredet haben und ähm, ja, ich, ich mag diese Geschichte wirklich einfach sehr gerne, weil es so diese menschliche Seite von Herrn Dr. Wolfert mal so ein bisschen aufzeigt, aber auch diese Verzweiflung von Arntje ziemlich deutlich macht und auch mal eine Geschichte von jemandem erzählt, der dann vielleicht doch nicht so gut in dieses Internat reinpasst, wie sie vielleicht gehofft mhm. hatte und ähm ja, dass auch mal so eine Geschichte erzählt wird, dass ein Kind es den Eltern so recht machen möchte und dabei selber so unglücklich ist, das finde ich auch eigentlich ganz schön, vor allem für so eine frühe Staffel, dass das Problem da direkt mit reingenommen wurde. So, ähm, ja. wie macht man die Eltern glücklich? Wie macht man sich selber glücklich? Ist das der richtige Weg? Ja, finde ich sehr schön.
0: Finde ich auch. Und ja, ich, mag, ich, sagen.
1: ich mag auch, dass es nicht auf diese, diese Kika-Art erzählt wurde, wo alle alles immer richtig machen. Ich finde toll, das dass sie den Geschichtstest jetzt nimmt und sich die Fragen daraus abschreibt. Es ist, es ist gut erzählt, weil das ist realistisch, dass das passiert und du nicht denkst, oh nein, das muss ich sofort zurückgeben, sonst bekomme ich Ärger. So, es ist äh, realistisch. Ja, mal. da wird
0: die Chance schon ausgenutzt auch, ja. ne, dass sie jetzt da ist.
1: Was ein glücklicher Zufall. Ja, dann
0: kommen wir jetzt zur dritten Geschichte und zwar äh, Bodo Kaminski, <lacht> lass mich deine Cola-Dose sein.
1: Ja, die vielleicht absurdeste klamau die wir bisher hatten. Vielleicht auch die bis jetzt also bis kommen wird, bis zum Ende. Warum es wird ist auf jeden diese Fall, Geschichte erzählt? Es ist
0: auf jeden Fall die Geschichte, wo Elisabeth ihren Reichtum noch mal richtig raushängen lässt. Ja. Also ich glaube, das ist ja ist so Peak ihrer... Ähm, ihres Prinzessin-Daseins eigentlich. Weil aus dem Jux heraus lässt sie einfach mal einen Bediensteten antanzen, War der er einfach heiß nur gut ist. aussieht. <lacht>
1: Ja.
0: Das ist schon, ist schon interessant. Also, ähm, Aber da müssen wir vielleicht mal vom Anfang an äh, anfangen. Und zwar sind wir in der Schülerbar und äh, Elisabeth erzählt gerade von ihrem ersten Date mit Sebastian mhm. und zwar bei einer Radtour. Mit anschließendem Kinobesuch nervt am Anfang noch Franz und äh, das kennen wir ja schon aus Oliver und Nadines Liebesleben, dass Franz irgendwie nicht so richtig diese, diese Grenzen äh, der Zweisamkeit einer Beziehung irgendwie akzeptieren möchte ja. und äh, sich da so an, anschließt, aber dann im Kino konnten sie Franz dann ja loswerden. Und äh, während sie das erzählt, äh, bemerkt sie aber auch, dass Josefine und Laura in der Uta stöbern und da ist besonders eine Doppelseite sehr interessant für die Kinder und zwar die Seite, ich habe es mir herausgeschrieben, mit den heißen Typen und in einer äh, in einem kleinen Artikel davon auf dieser Seite steht lecker Typen Ausrufezeichen Du hast keinen Bock mehr auf langweilige schwabbelige Typen aus oh deinem Gott, Alltag?
1: Nein, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Deshalb hier unser Augenschmaus. Sch
1: da steht ja. schwabbelig.
0: Da steht schwabbelig. Das ist ich. ja
1: furchtbar. Ich hoffe, sowas wird heutzutage nicht mehr geschrieben. Wow. Mhm. Ja, äh, klasse. Mhm. Der, also diesen Cola-Werbespot, Cola aus dem diese Bilder von diesem Typen da sind, den gab es aber nicht, oder? Weißt du das? Weil ich fand. Oh, weiß ich nicht. Als Laura das nachgemacht hat, wie dann dieser Typ mit diesem Cola, ähm, wie heißt das denn, wenn du so ein Cola-Dosen-Sixpack hast? Heißt, so heißt das ja nicht. Mit dieser Kartusche an Cola-Dosen durch die Gegend läuft. Ich fand das sah schon so aus, als ob sie eine tatsächliche Werbung nachahmt. Aber ich, ich kann sie auf jeden also, Fall nicht Aber da kennen wir uns zu schlecht
0: aus. Ne? Ja. Also mit Werbung können wir jetzt nicht so richtig die mit Werbung wissen aus dem 2000er. Nee. Äh, da, da waren wir dann doch zu klein, vor allem ich. Vielleicht ja du, doch, du auch eigentlich.
1: Ich, wir durften ja nur Kika gucken, weil da keine Werbung läuft. Also woher sollen wir cola werbung ja. gesehen haben? Aber falls es jemanden gibt, der sich daran erinnern kann, ob es so etwas gab und ob die auf einen tatsächlichen popkulturellen Moment anspielen, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Das finde ich nämlich... Immer ganz interessant. Letzte Folge hatten wir zum Beispiel auch TV Total, dass, dass da mal so drin war als so einen popkulturellen Zeitstempel. Fand ich schon spannend. Und vielleicht ist das ja hier auch eine Anspielung auf eine tatsächliche Werbung. Das wäre allerdings auch interessant, weil sie kleben in jeder Folge die Coca-Cola-Flaschen ab mit ihrer gelben Cola. Und dann jetzt auf eine tatsächliche Werbung ähm, anzuspielen, wäre schon ein merkwürdiger Move. Allerdings stört sie das bei Monte und Bauerjoghurt auch nicht so wirklich, ne?
0: Ja, aber die bezahlen gut. Elisabeth sagt dann, naja, so jemanden, den findet man halt an jeder Straßenecke. Und wenn ich will, dann ist hier bald einer. Und die Mädels glauben ihr nicht so richtig, weil warum auch, ne? Und ja, äh, Elisabeth sagt dann... Ja, wollt ihr den jetzt hier haben oder nicht? Und die Mails entscheiden sich dafür. Also schreitet Elisabeth zum Telefon. Sie hat kein eigenes Mobiltelefon, nicht so wie ähm, Luisa. Die hat ja ihr cooles Titanic-Telefon.
1: Welche Farbe hat dein Telefon? Titanic-Case. Das ist so <lacht>
0: Ja, also Elisabeth geht dann zum Münztelefon, wählt die Nummer ihrer Eltern. Da geht natürlich erstmal nicht ihre Mutter oder ihr Vater rein, sondern Richard mhm. äh, ist ja der, der Butler. Ich glaube, das ist auch der gleiche, der auch ähm, Iris damals zum Tanz abgeholt hat, ah, oder?
1: Ja, kann gut sein. Ja, ich glaube auch.
0: Das habe ich jetzt aber auch nicht recherchiert. Das habe ich mir jetzt eigentlich nur so gedacht. Aber der geht natürlich dann als Telefon und holt dann die Mutter an den Apparat <lacht> und äh, dort wird dann eine, ein, ein kleines Märchen erzählt von Elisabeth, dass da so ein Typ wäre, der es, glaube ich, beobachtet. Schlimm. Und ja äh, und äh, die Mutter ist natürlich auch dementsprechend auch entsetzt und sagt, naja, dann rufen wir mal die Polizei. Das geht ja so nicht. Und Elisabeth hat da schon irgendwie ein bisschen Angst. Sagt, ah, ich kann mich ja auch irren. Hoh mal lieber, also schick doch mal jemanden vorbei. Und dann soll Richard kommen, das findet aber Elisabeth nicht so richtig gut, und sagt dann, Hummer, Bodo, Bodo soll kommen, bitte. Und äh, dann kommt dann Herr Kaminski auch ähm, auf das Schloss am nächsten Tag. Und äh, sie ist da ganz glücklich drüber. Und äh, der kommt dann eben von Herrn Dr. Stolberg begleitet in das Zimmer der Mädels, wo gerade auch Sebastian ist und die Spiel des Lebens spielen. Ja, sehr und, gute Wahl. Ähm, gute Wahl, ne? Ja, das ist, ist ein auch so dein Spiel. Spiel.
1: Ich liebe das Spiel des Lebens. Das ist. Ähm
0: ja, es ist wieder ein Jahr vergangen, ohne dass wir das gespielt haben, Katrin. Ja, oder? das
1: stimmt. Das ist leider sehr traurig. Das will ja nie jemand mit einem spielen, weil das kein Niveau hat. <lacht> Aber ich finde das ganz toll. Vor <lacht> allem, mal bei dem Spiel kann man nicht großartig verkacken, weil alles Zufall ist. Du, äh, du musst nichts planen. Wir haben ja an Weihnachten so ein Spiel gespielt, das eine. Runde lief zwei Tage, wo wir den ganzen, also alle zwei Tage komplett durchgespielt haben und auch unser Mittagessen da rum, rum essen mussten. Und, ähm, ja, solche Spiele werden dann gespielt, aber das Spiel des Lebens halt immer nicht. Das ist äh, ja sehr traurig. Ja, wir müssen vielleicht mal kurz. Also ich finde erstmal süß, dass Sebastian direkt so in diese Mädels-Klicke aufgenommen wurde. Die hatten ja bis jetzt ja, noch. Die sind jetzt
0: zusammen, ja? Ne?
1: Die hatten ja bis jetzt eigentlich noch gar nicht so viel Berührungspunkte, ne? Alle von denen. Und Elisabeth hatte sich Sebastian irgendwie von Weitem ausgesucht, aber so richtig miteinander rumgehangen haben die noch nie. Und ich finde ganz schön, dass es das jetzt schon so schnell gekommen ist, dass sie dann da gemeinsam auf dem Boden liegen und Spiel des Lebens spielen. Ganz niedlich. So, aber wir müssen jetzt mal über Bodo reden. Über Bodo und äh, wie er aussieht und, ähm, ja. Vielleicht auch über den Schauspieler, denn es ist ein bekanntes Gesicht, zumindest für Leute, die GZSZ regelmäßig schauen. Für uns natürlich überhaupt nicht, weil wir das noch nie gesehen haben, aber ähm, wir machen hier nicht den Joe Gerner-Moment äh, äh, nochmal, den wir nicht erkannt haben. Und ja. ähm, deswegen, also ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, das ist Daniel Felo und der spielt auch immer noch bei GZSZ, hat auch damals schon bei GZSZ mitgespielt. Wir wissen ja, die Studios sind direkt nebeneinander, man kann durch eine kleine Tür gehen und dann ist man schwupps bei den guten Zeiten, schlechten Zeiten oder halt beim Schloss Einstein-Set gewesen. Heutzutage natürlich nicht mehr, weil Schloss Einstein ja jetzt in Erfurt gedreht wird. Aber, ähm, ja, Daniel Felo, der spielt da den Leon Moreno, der hat sogar jetzt einen Ableger bekommen, wo er, ähm, wo, wo die Geschichte noch mal intensiviert wird. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gesehen. Ich finde aber ganz äh, lustig, dass er mal in einer Band gespielt hat, die Stewie, Louie and the Funky Nolde's Crewie heißt. Und er ist tatsächlich auch Synchronsprecher, unter anderem von Channing Tatum in She's the Man, voll mein Typ, wo er den Duke spielt oder äh, 21 Jump Street. Also, ähm, ja, ist, äh, ganz interessant. Also man kann ihn... Auch wenn man gzs halt nicht guckt, schon mal gehört haben. Und ich denke, she's The Man for mein Typ, dieser äh, super äh, Film, den ich. Habe ich erst letztens wieder geguckt. Ist ein toller Film, mag ich sehr gerne. Ja, daher kennt man ihn vielleicht.
0: Ah, das war das Fußballding, ne? Mit <lacht> ja. der einen Schauspielerin, die jeden Teenie-Film gemacht hat und da einfach weg war von, ja. der, von der Bildfläche. Ja. Stimmt.
1: Ja, der, der geht's nicht so gut. Der hat das, ähm, der typische ähm, Teenie, Star das Schicksal hat sie auch ähm, erwischt ja ist ein bisschen traurig ja, das ist natürlich schade ja. das,
0: das tut einem natürlich dann leid
1: ja ähm, ja Bodo kommt rein sieht schon attraktiv aus ne ich würde jetzt nicht unbedingt jetzt sagen dass ich jetzt Daniel Felo so super attraktiv finde aber Bodo Kaminski ist schon okay ne kann man schon mit äh, Maiwald in eine in eine Schublade stecken, oder?
0: Ja, ich mein, also ich glaube, der, der macht seinen Job, ne? Also sein, yeah. sein Job soll ja hier sein, ein durchtrainierter junger Typ zu sein, den die Mädels anschmachten können. Und ich glaube, das erfüllt er eigentlich ganz gut, yeah. auch aus heutiger Sicht noch. Yeah. Also der hat ja auch ein sehr körperbetontes enges T-Shirt an. Ja,
1: so weiß ist das, ne? Ja, ja, man könnte fast, also
0: man könnte denken, das wäre so ein Unterzieht-T-Shirt für einen Sportler, ja. dass man, äh, das man nicht so schnell auskühlt. Das hat er dann aber als, als normales T-Shirt eben an, wo man dann auch jeden Muskel des Oberkörpers eigentlich ganz gut durchsehen kann. Also doch, das erfüllt er ja eigentlich diesen, diesen Job.
1: Ja, ich finde... Ich glaube, er weiß, dass er gut aussieht. Das ist natürlich wieder unattraktiv. Ne? Das war der Vor Vorteil von Maiwald. Der wusste nicht, dass er so gut aussieht. Der wusste nur, dass er gut angezogen ist. Aber der wusste nicht, dass er ähm, gut aussieht. Es ist sowieso absurd, dass die Geschichte heute bei Schloss Alter ist. Hier ist ein hotter Typ im Winter. Was ist das für eine Kinderserie? <lacht> absurd. Ja, ja. Ich, bin auch, ich bin ganz froh, dass sie einen Mann genommen haben dafür. Mit einer Frau hätte das, glaube ich, noch schlimmer funktioniert. Ja, no mhm. Aber auch so, die Geschichte ist zweifelhaft. Wir haben trotzdem viel Spaß damit, ne? Das müssen wir jetzt aushalten.
0: Ja, das, äh, das halten wir schon aus. Ähm, Herr Dr. Steuerberg nimmt da auch noch mal kurz Elisabeth beiseite und sagt: Naja, komm halt lieber vorher zu <lacht> bevor du irgendwie hier Leute engagierst. Ähm, auch verständlich Klar. natürlich. Aber das soll uns ja überhaupt nicht interessieren. Ne? Also äh, wir wollen natürlich wissen, was mit Bodo jetzt hier ist. Und Bodo hockt sich dann direkt zu denen. Und Elisabeth sagt, "Naja, also du bist ja eigentlich nur, weil die beiden dich mal sehen wollten. <lacht> was ja auch einfach unangenehm ist. Ja. Aber ich glaube, Bodo genießt das dann auch ganz gerne, so wie du schon vorhin angedeutet hast. Und ähm, wird dann auch direkt eine leere Cola-Dose gegeben, die dann eben zerdrückt werden soll, aber er versteht noch nicht ganz, was er jetzt hier machen soll und versucht daraus zu trinken. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ähm, da sieht man das Vorurteil, das der Dr. Wolfert halt später hat, dass jemand, der stark ist, nicht so viel im, im Kopf hat, wird
1: vielleicht so ein bisschen bestätigt,
0: weil man merkt am Gewicht, ob eine Dose voll <lacht> oder leer das ist.
1: Ja, aber du gehst ja nicht davon aus, dass wenn dir jemand eine Cola-Dose gibt, also der weiß ja nicht, dass er für dieses Model herhalten soll. Der denkt halt, Elisabeth ist in Gefahr. Und dann denkt mhm. er ja, sie will Zeit mit mir verbringen, sie vermisst mich vielleicht. Er weiß nicht, dass er so objektifiziert wird, wie sie, da, wie er das, also ne. Und dann ist es ja eigentlich nur sympathisch, dass er denkt, mir wird eine Cola gegeben. Ach toll, dann trinke ich das mal. Oh, die Dose fühlt sich aber ein bisschen leicht an, naja, egal.
0: Vielleicht ist er auch so stark, dass er das gar nicht merkt. <lacht> weißt du?
1: Ja. Mhm.
0: Der ist es ja gewöhnt, so Gewichte zu stemmen den ganzen Tag. Klar. Und äh, dann, dann weiß er gar nicht so, was, was sind schon so 300 Gramm? So, keine Ahnung. Ja. Das ist ja viel ja. Nuffin. Ja.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja derweil ähm, sind wir wieder im Lehrerzimmer. Und da steht eine Krone. Und wenn man sich diese also wenn die Szene so umspringt, sieht man, wie Frau Geibes die sich gerade selber aufsetzt und sich selber krönt, was ich sehr süß finde, weil ich auch glaube, dass es keine geschriebene Szene ist, sondern die gesagt haben, ja, spielen Sie mal ein bisschen ähm, hier mit dieser Krone rum, Frau Fleming. und dann hat sie gesagt, ja, dann setze ich mir die doch mal auf, weil ich bin hier eh die Queen. Ja, Herr Dr. Wolfert kommt rein, es ist ja auch offensichtlich äh, für seinen Unterricht und der ist überhaupt nicht begeistert davon, dass dieser Herr Kaminski jetzt in seinem Unterricht sein soll, auch eine Reaktion, die ich kenne als jemand, der hospitieren musste schon mal in der Schule, dass Leute nicht so begeistert davon sind, wenn jemand Fremdes mit im Unterricht sitzt, was ich immer nicht so ganz verstehen kann, weil es macht eigentlich keinen Unterschied für Herrn Dr. Wolfert, ob der jetzt da sitzt oder nicht und ähm, nee. wenn er ein guter Bodyguard ist, dann ist er eh nur stumm und sitzt so in der Ecke. Ähm, ja, äh, habe ich nicht so ganz verstanden. Was ich auch nicht verstehe, ist die Form der Krone. Denn wir sehen ja gleich, dass es um Karl den Großen gehen soll. Ich kenne mich ja sehr gut mit Karl dem Großen aus. Ich bin ja auch Urheberin des Carolus Magnus Rap, den ich in der vierten Klasse geschrieben habe. Und in dem Rap geht es ja auch darum, wie seine Krone aussieht. Und äh, Spoiler, so nicht. Die Krone hat nämlich eine nee. ganz markante Form von äh, Kaiser Karl. Ja, yes, bitte mal die Facts. Ja, die ist, ähm, also die Krone, die wir hier sehen, das ist ja mehr so eine Theaterfunduskrone. Und die Krone von Kaiser Karl, die hat so hm. mh, so runde Scheiben, die dann quasi nebeneinander gesetzt wurden. Also es sieht ganz anders aus und ist auch viel gedrungener, viel kleiner. Und ähm, ja. ja, macht überhaupt keinen Ist das keinen Real
0: Sinn. Rap? Was? Ist das Real Rap?
1: Ja, es ist so peinlich, dieser Rap, weil ich hatte auch ganz viele Leute bei mir in der Klasse die richtigen Rap schon gehört haben. Und es ging sehr viel bei uns in der Schule darum, dass 50 Cent von äh, Kugeln getroffen wurde und dann aber trotzdem überlebt hat und so. Und ich kannte das ja gar nicht, ne? Ich habe so, so ähm, WDR5 lilliputz rap halt gehört, wo Leute aus den, meinem Blog von Sido mein Dorf-Rap gemacht haben. Auch eine ganz schlimme Version. Und ja. ich dachte, das ist halt Deutschrap und habe mir dann selber was ausgesucht und habe überhaupt nicht verstanden, wieso manche Kinder das überhaupt nicht cool fanden. Heutzutage kann ich das sehr gut verstehen und ich hätte mich auch scheiße gefunden, aber damals fand ich es total innovativ, da ein Rap draus zu machen. Ich kann den Text auch immer noch auswendig, ich werde ihn aber hier nicht vortragen. Da könnt ihr lange drauf warten. An. Nee, ich, auf gar keinen Fall. Aber ich, also, was ich ganz interessant war, ich kannte nämlich zwar mit Rap nicht aus, aber ich wusste schon, wie man ein Beat baut. Also, es gab auch, es gab einen <lacht> <lacht> von mir gebauten Beat äh, zu dem Carolus Magnus Rap und wir hätten den sogar ähm, fast mal in, ähm, im Rathaus äh, vorgetragen und es wurde aber irgendwie durch irgendwas gestoppt dann doch noch, glücklicherweise.
0: Die aber haben nicht gegönnt. Also, das war kurz äh.
1: davor, ja.
0: Ja, kommen wir von jemanden von 50 Cent, der in den Mund angeschossen worden ist, zu jemand anderen, der angeschossen wurde. Und zwar Bodo Kaminski. Der erzählt nämlich jetzt im. Ähm, oh nee, die Überleitung, die habe ich schon vorhin so so ein bisschen dann äh, gedacht. So, ey, das ist super, aber wir müssen noch mal zurück ins Lehrerzimmer eigentlich ah, gehen, verdammt. weil ja, äh, weil das ist eigentlich zu gut, dass man das jetzt hier euch unterschlägt, falls ihr die Folge nicht geguckt habt. Ähm, denn Frau Galwitz sagt, ach, der Herr Kaminski, das ist doch mal eine positive männliche Besetzung hier in diesem Internat. Ein Lichtblick. Ähm, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein Lichtblick in der Männerwelt dieses Hauses, <lacht> yeah. genau. Ja, und da, da wird natürlich direkt protestiert. Äh, wobei Guppy auch richtig Spaß da an dieser Unterhaltung Klar. hat. Also man merkt da, der, der findet das schon lustig und ähm,
1: Ja, die feixen so rum.
0: Ja, aber, aber also der da. Grund,
1: warum er da ist, ist jetzt auch egal. So. Wieso wird der so viel objektifiziert? Wieso haben sich alle darauf geeinigt? Ich meine, der kommt da nicht als Model hin, ne? Der kommt da als Bodyguard hin. Wieso haben sich alle darauf Weil geeinigt? Weil jemand
0: gestalkt wird, angeblich.
1: <lacht> dass das jetzt jemand ist, über den man so sprechen darf. Ich meine, hallo? Also. Ja.
0: ja. Aber das soll ja jetzt hier auch eigentlich nur zeigen, dass er wirklich hot ist. Und äh, dass es schon verständlich ist, warum die Mädels alle auf ihn abfahren. Der dann im Unterricht äh, erzählt dann eben, oder beziehungsweise vor dem Unterricht, erzählt dann eben äh, Bodo Kaminski allen Leuten, dass er mal in die Schulter geschossen wurde und man das dann irgendwie rausoperieren musste. Äh, anscheinend war er also beim Militär. Oder, ja doch, nee, also ja, der. Oder
1: Türsteher vor irgendeiner Dorfdisco, kann auch sein.
0: Ja, das kann auch sein. Ich, ich hatte gerade gedacht, ob er. Ähm, Dingsbumsens, äh, nicht Zivildienst, sondern halt zum Bund gehen musste dann ja, eben und dann angeschossen wurde. Dienst. Aber da ja. hat man ja nicht unbedingt einen Auslandseinsatz, ich habe keine Ahnung davon. Naja, da wollen wir jetzt auch gar nicht so viel Zeit drauf äh, verlieren. Ähm, wir sind dann ja im Unterricht und man merkt diese Antipathie von Herrn Dr. Wolfert da sehr, sehr schön rauskommen. Und ich finde, das wird nochmal dadurch verstärkt, dass wir ja kurz vorher diese Szene mit Antje auch hatten. Mhm. wo er eigentlich sehr, sehr einfühlsam und nett war. Und jetzt äh, bei Bodo Kaminski lässt er dann wieder diesen sehr unangenehmen äh, Dr. Wolfert raus. Und geht ja auch davon aus, dass Bodo Kaminski keine Ahnung von nichts hätte, weil er halt den ganze Tag nur pumpen ist. Und äh, möchte ihn auch so ein bisschen auflaufen lassen, indem er sagt, hier, wir reden heute über Karl den Großen. Ist Ihnen ein Begriff, oder? Herr Kaminski. Und dann fängt er natürlich auch an mit dem Namen, dass der nicht so richtig ausgesprochen wird. Ähm, ja, es soll eigentlich auch nochmal so eine kleine Respektlosigkeit hier am Rande sein von ihm. Aber Bodo überrascht ihn dann mit den harten Fakten und sagt hier: so sieht's aus. Und äh, ich habe Ahnung.
1: Ja, und auch, also er hat recht viel Ahnung dafür, dass das wirklich mehr so ein B-Thema ist, ne? Das ist jetzt nicht, wann wurde Rom erbaut oder was war eigentlich mit den Trojanern oder irgendwas, sondern, ich meine, Karl der Große, das ist schon, natürlich ist das irgendwo wichtig, wenn du dich für Geschichte interessierst, aber es ist jetzt auch nicht so, ja, so das Schulthema. Also, wa Warum? Mhm. Was ganz interessant ist, dass unter Karl dem Großen halt die kleinen Buchstaben, also die karolingische Minuskel, ähm, etabliert wurde. Was übrigens ganz interessant ist, weil äh, Karl der Große selber war eigentlich Analphabet. Also der konnte zwar ein bisschen lesen, aber der konnte überhaupt nicht schreiben und der hat auch zum Beispiel immer unterschrieben, indem er so ein Signum, was es von ihm gab, also so eine Art ähm, Stempel oder jemand anderes hat für ihn unterschrieben und er hat quasi nur so ein kleines V da reingemalt, um es quasi so richtig zu unterschreiben. Und äh, trotzdem hat er das aber dann verbreitet und ähm, ich meine, Kleinbuchstaben nutzen wir immer noch. Ne? Das ist schon ein großer Einfluss, den es so gab und natürlich auch andere ähm, Sachen. Ich meine, die reden da ja über das Frankenreich und über die Merowinger und die Karolinger, wenn man sich dafür interessiert. Das ist Das bestimmt wichtig, aber es ist schon so ein sehr spezifisches Thema. Ich habe manchmal das Gefühl, Herr Dr. Wolfer sucht sich bei seinem Geschichtsunterricht einfach gerne die Sachen raus, die ihn einfach selber interessieren. Und ob das jetzt wichtig ist für die Kinder oder nicht, ist eher zweitrangig, ne? Und so, umso äh, überraschender, dass äh, Bodo Kaminski sich anscheinend sehr gut mit Karl dem Großen auskennt. Merkwärm. Der erste Mann
0: von Welt. Ja. Einfach. Ja, und dann wird auch äh, Dr. Wolfert halt ihm eigentlich ein bisschen wohlgesonnen, ne? Ja, also von, von Minute zu Minute. sei dann feicht er auf und äh, findet das auch ganz angenehm. Und dann ist auch schon der große Abschied da. Also, das hat mich auch überrascht, dass er hier eingeführt wird und wieder herausgeschrieben wird. Weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass er so zwei, drei Folgen nee. schon bleibt. Nee, nee. Aber das ist ja wirklich nur dieser ganz, ganz kurze Augenblick. Und in der äh, großen Halle da im Foyer um, warten dann auch Sebastian und Franz auf ihn, die sich so ein bisschen mit ihm keilen wollen und äh, dann äh, nimmt ihn aber auch, oder Bodo nimmt sie dann beide auf den Arm und das ist auch eine Leistung, einfach mal so zwei 14-Jährige so unter den Arm klemmen und dann ja. so hochheben, das ist äh, schon nicht schlecht. Dann wird es noch mal ganz kurz unangenehm, wo dann Laura und Josephine mit einem Kuscheltier und einer Rose jeweils <lacht> ihn auch verabschieden und ihm auch so einen, so einen Kuss in den, auf, die, auf die Wangen geben. Ja. Das wird natürlich dann auch noch mal fotografiert von Elisabeth Klar. für die Schülerzeitung, denke ich mal. Pechfugel äh, so des
1: Moders, Bodo Kaminski, weil er diesen da <lacht> ableisten musste.
0: Ja, und dann äh, gibt es noch mal den, ähm, den Moment mit der Cola-Dose, wo ihm nochmal eine Cola-Dose gereicht wird und diesmal weiß er, was von ihm verlangt wird, zerdrückt sie dann heldenhaft und dann merken wir auch, dass Herr Dr. Wolfert da, der die ganze Szenerie mit Dr. Stolberg beobachtet von weiter weg, äh, dann auch seinen Pappwasserbecher <lacht> auch zerdrückt, weil er davon so ergriffen ist. Ja. Und äh, dann Lacht auch noch mal Dr. stark ein bisschen über ihn. Das ist eigentlich eine ganz lustige Szene. Herr
1: Dr. Wolfert hat auf jeden Fall heute etwas Wichtiges gelernt, was vielen Leuten immer noch schwer fällt. Man kann auch gut aussehen und ein Gehirn haben. Finde ich auch ganz schön. Dass das diese, beweisen
0: wir ja auch. Ja,
1: stimmt. Immer wieder. Ähm, ja, finde ich ganz schön, dass Herr Dr. Wolfert diesen Schritt schon gegangen ist. Das äh, fällt ja vielen Leuten immer noch sehr schwer. Das ist. Das zu akzeptieren. Ja, wie viele Punkte würdest du dieser Folge geben?
0: Boah, das ist schon eine 9 oder 10 von 10, nicht? Also, das ist.
1: Ja, schon ich hätte ganz eine 8 gut. gegeben, vielleicht. Oder eine 9. Eine 10 von 10 nicht, weil es ist nicht so eine, hier löst sich alles auf und es wird irgendwie mhm. spannend Folge, aber schon ganz interessant und ich habe mich auf jeden Fall in keiner Geschichte gelangweilt. Das ist auch schon immer ganz gut. Aber ja. es geht auf jeden Fall noch besser. Ja,
0: ich, ich würde sagen 9. Ja. Also ich glaube dafür, dass es halt so eine Geschichte ist mit relativ vielen Anfängen, ist das schon wirklich High-Quality-Shit, den wir hier erleben dürfen. Ja, und. Also wie gesagt, diese, die, Bodo Kaminski ist mir auch über Jahre hinweg gut im Kopf geblieben.
1: <lacht> Alleine, dass wir den Namen da. kennen. Warum kennen wir ja, den Namen von Ja, auch unabhängig
0: von dem Gucken jetzt extra ja. für diese Folge, kannte man den Namen ja noch. Und auch diese cola Also das war, war ein Ding irgendwie. Ja. Ähm, bis mir dann aufgefallen ist, dass es gar nicht so schwer ist, eine cola zu zerdrücken, weil das einfach nur ganz, ganz dünnes Aluminium
1: ja, hm? Naja. es geht ja um ähm, den Look, den man dabei so bringt. Ich weiß nicht, kennst du ja, dieses, dieses TikTok, wo dieser Typ so Eier in seine Armbeuge legt und die dann so ah ja, ja, zerdings ja, ja. und dann gibt es so ein Mädchen, die hat so ganz dünne Arme und macht es halt auch und sagt so, ja, ist also nicht wirklich schwierig. Daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, aber es ist schon okay. Ich das glaube, es geht darum, dass er gut dabei aussieht, so. Ja. ja.
0: Kommen wir zu unserer allseits beliebten Kategorie Utahilf. Wir haben wieder eine Mail bekommen von äh, jemandem, der uns zuguckt. Und das könnt ihr auch machen, indem ihr uns eine Mail schreibt an alberts.urenkel.gmail.com. So Richtig, aus, ja. Richtig. Also, ihr könnt uns eine e Mail schreiben an gmail.com mit dem Betreff Uta hilft oder uns auch Zitate schicken, dann den Betreff Zitate für dann jeweils Katrin oder Stefan, je nachdem, wer die E-Mail erhalten soll und dann habt ihr auch die Chance in unseren Podcast zu kommen. Wir haben uns für den Decknamen Laura Marwege bei dieser Mail hier entschieden. Warum, Katrin? Warum ist äh, Laura Marwege eigentlich der perfekte Deckname für diese Mail?
1: Naja, es hat viele Parallelen zur ähm, Laura Marwege Bikini Geschichte. Naja, eigentlich nicht. Es hat ein bisschen auch... Äh Parallel zu der Antje-Sven-Weber-Geschichte. Es geht auf jeden Fall um eine Beziehung äh, mit verschiedenen Hierarchien. Und die Person, die uns die E-Mail geschickt hat, hat uns darum gebeten, anonym zu bleiben. Und deswegen haben wir gesagt, Laura Marwege ist eigentlich der perfekte Deckname. Und ich weiß nicht, äh, möchtest du vorlesen, soll ich vorlesen? Mach du ruhig. Okay, ja, äh, eine sehr, sehr gute äh, Unterhilfe, wie ich finde. Hallo Katrin und Stefan, ich wende mich heute mal an euch in eure Funktion als Uta hilft. Es geht um ein etwas komplexeres Problem. Und zwar fühle ich mich gerade ein bisschen wie eine zweite Laura Marwege. Ich mache gerade ein studentisches Praktikum und habe mich dort, in Klammern ein bisschen, in meinen Praktikumsanleiter verliebt. Er ist nur ein paar Jahre älter als ich, also sie ist 26 und er ist 30 und wir verstehen uns sehr gut. Ich finde es gerade total schwer damit umzugehen, weil er ja quasi mein Chef und ich, nur eine studentische Praktikantin bin. Was würdet ihr tun? Habt ihr einen Rat? bikini oberteil in die Sporttasche schmuggeln, ist glaube ich keine Option. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Frage in den Podcast nimmt. Ich würde gerne anonym bleiben. Ihr dürft euch einen coolen Namen für mich ausdenken. Ja, super Frage, wie ich finde. Toller Bezug auch zur Serie. Das ist auch äh, mhm. sehr, sehr schöner Zufall. Ja, und
0: der erste Tipp, der wurde ja einem direkt schon wieder von der Schippe genommen, ne? Also, äh, den Bikini in die, <lacht> die Sporttasche zu legen, oh war natürlich die erste Idee, aber äh, das ist es ja anscheinend nicht. Ähm, nee, Spaß beiseite. Wie, wie kann man so ein Problem angehen, Katrin?
1: Also, ähm... Ja, wir, wir müssen jetzt überlegen, beantworten die Frage auf lustig oder halt wirklich. Wenn wir sagen würden, wir beantworten sie wirklich, würde ich sagen, warte ab, bis ihr nicht mehr in diesem Verhältnis seid und dann ist es kein Problem. So ein Praktikum ist endlich. Also das ist ja bald dann auch vermutlich vorbei und dann sagt man halt einfach, hey, ich fände cool, wenn wir mal was trinken gehen würden. Aber das kann man ja sehr gut machen am Ende, sagen danke für die tolle Begleitung, weil ich finde so ein, also ich meine, sie hat schon recht, so ein Verhältnis, äh, jemand ist irgendwie dein Vorgesetzter oder steht irgendwie über dir in so einer Berufshierarchie, ist immer ein bisschen doof, auch so mhm. don't fuck the company ist auch immer so eine Sache, aber wenn sie ja nur Praktikantin ist, dann ist ja das Problem tatsächlich bald einfach vorbei. Sie kennt den dann ja, ja. immer noch, aber ähm, das, das Verhältnis ist dann nicht mehr so und dann ist man auch wieder auf der gleichen Ebene. Und deswegen würde ich sagen, das Problem hat sich bald von selber gelöst. Und einfach abwarten, Tee trinken und dann vielleicht zusammen Kaffee trinken.
0: Genau, wäre jetzt auch eigentlich so meine, meine Herangehensweise an das Problem, dass man halt dann noch Zeit, in der man dann in diesem Arbeitsverhältnis äh, ist, nutzt, um halt so ein bisschen zu gucken, ob das wirklich auch der Fall mhm. ist, dass äh, dass da mehr sein könnte. Also sie äh, schreibt ja aus, sie hätte sich ein bisschen in ihn verguckt. Ähm, da vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr drauf achten, ähm, ob denn äh, ob denn dieses Gefühl nur eine Phase ist irgendwie, weil weil gerade vielleicht niemand anderes in der Nähe oh. ist oder ob es oder ob es dann wirklich äh, ein bisschen stärker ist und ähm, dann kann man ja auch so ein bisschen testen, wie das dann bei der anderen Person aussieht, ob da auch, ich meine, sie schreibt, sie verstehen sich gut, aber das, ist ja, das heißt ja noch nichts. Nee. Ne? Nur weil man gut miteinander zurechtkommt, äh, kann man ja mal gucken, äh, so ein bisschen, ob die andere Person auch halbwegs so fühlt. Ja, und dann ist es natürlich äh, nach dem Praktikum eine ganz andere Situation. Und äh, da kann man dann, wenn es vorbei ist, halt nochmal dann vielleicht nach einem Date fragen. Ja. Also das wäre jetzt auch so meine Herangehensweise.
1: Sonst natürlich auch coole Idee rausfinden, was die Lieblingsfarbe von der Person ist und sich dann komplett darin einkleiden und die Haare so färben. Haare färben ja. ist auch eine gute Idee. <lacht> auch eine gute Idee, ja. Oder sonst die Sachen. Ja und
0: sollte sollte die andere Person eben äh, nicht diese Gefühle erwidern, kann man ja immer noch mit einem Zauber versuchen. <lacht> <lacht> das zu, kriegen. Oh Gott. Also, das ist aber dann auch äh, der letzte Strohhalm, an dem man sich dann greifen könnte. Ja. Ja,
1: ja nee, aber ich, also, ja, ich finde, man kann ja auch die Zeit jetzt nutzen, um auszuloten, ist die Person überhaupt single? Ähm, und cool. Und cool, also, was sind so die? Kann ja
0: auch sein, dass man sich am Anfang den ganz schön vorstellt ja. und dann merkt, naja, ja da ist dann doch einiges im Argen noch.
1: Genau. Und ähm, ja, vielleicht kann man ja auch zwischendurch einfach schon mal zusammen Mittagessen gehen mit anderen Leuten noch. Das bietet sich ja auch an und dann jemanden so ein bisschen in gelösterer Stimmung, in gelösterer Stimmung, wer bin ich denn? Äh, ja, in so einer angenehmeren Atmosphäre kennenlernen. Aber da würde ich dann darauf achten, dass da schon immer noch andere Leute dabei sind. Ja. Sonst ist das nachher komisch und sonst ist das auch so ein bisschen merkwürdig vielleicht, ähm, weil... Ich finde das tatsächlich ganz gut, dass du dir darüber Gedanken machst, dass das vielleicht komisch ist, ähm, sobald es noch dein Chef ist. Und ähm, ja, ich meine, es ist, ja, nee, wir haben eigentlich alles dazu gesagt, ne?
0: Genau, und wir hoffen natürlich, dass du dann auch, Laura Marwege, ein bisschen frohen Mut gefasst hast und dass wir dir helfen konnten mit unserer Antwort.
1: Ja, und vielleicht kriegen wir auch ein Update, ne? Also da würde das ich mich sehr freuen, Ob es geklappt hat, ob ihr äh, ob ihr dann ein, ein glückliches Paar geworden seid oder ob vielleicht es nicht geklappt hat und du äh, einfach weiter so alleine glücklich bist. Geht ja auch. Aber das äh, würde mich sehr interessieren. Das finde ich nämlich wirklich sehr spannend, ähm, was, was sich daraus entwickelt. Ja, äh, spannend
0: ist es natürlich auch, was in Folge 125 passieren wird. Äh, das werden wir aber erst nächste Woche erfahren. Ah. Ähm, leider müssen wir euch da um eine Woche wieder vertrösten, aber das war ein ganz guter Einstieg, um das neue Jahr anzufangen, hier auf Folge 124. Hat uns Spaß gemacht. Haben wir ja gerade schon anhand unserer Bewertung gesehen ähm, und auch eine super tolle uta hilf dann zum Abschluss nochmal bekommen. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht.
1: Hossa! <lacht>